0: Essen, Urlaub, Sex. Auf sowas haben wir Menschen Lust. Und diese Lust wollen wir unbedingt befriedigen. So unbedingt, dass wenn wir könnten, wir dafür sogar unser Leben geben würden. Und zwar ganz wortwörtlich. Warum? Das erfahren Sie in dieser Folge. Viel Spaß! Das Gehirn
1: und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Einer meiner Lieblings-Science-Fiction-Schriftsteller mit dem unglaublichen Namen Spider Robinson, die meisten Bücher sind nur auf Englisch erhältlich, der schreibt in einem seiner Bücher eine Szene, wo eine Frau in einem sehr bequemen Sessel sitzt, unterernährt ist, fast verhungert. Sie hat einen Strohhalm im Mund, der zu einer großen Wasserflasche führt. Aber ansonsten ist sie seit Tagen, möglicherweise seit Wochen in diesem Sessel, denn es gibt so etwas wie eine... Droge in Anführungszeichen. Es gibt eine Technologie, mit der man direkt das Lustzentrum im Gehirn stimulieren kann. Und die Haupttodesursache von Leuten, die das benutzen, ist, dass sie eben das so schön finden, dass sie irgendwann aufhören zu essen oder irgendwas anderes im Leben zu machen und einfach sterben. Ist das extrem unrealistisch?
1: Darf ich fragen, von wann der Roman
0: ist? Oh, der Roman ist von Mitte der 80er.
1: Dann war es kein Science-Fiction. Dann war es einfach Science und keine <lacht> Fiction. oder dem liegt ein Experiment zugrunde, was charmanterweise eigentlich nur ein Irrtum ist. Es war ein Wissenschaftler, James Olds, der 1954, bitte auf mhm. der Zunge zergehen lassen, 1954 haben die versucht, eine Reizelektrode in die Formatio reticularis zu stechen. Also in das Gehirn, in eine bestimmte Region, in der der Stromstoß vermeintlich aktivierend hätte wirken sollen. Okay. Dann haben sie sich wahrscheinlich, man konnte es nicht ganz genau nachvollziehen, aber wahrscheinlich haben sie sich etwas verstochen in Anführungsstrichen und waren dann wenige Millimeter falsch. Das reicht im Gehirn einer Ratte zumal aus mhm. und waren wahrscheinlich in einer Struktur, die Hypothalamus heißt. Mhm. Die haben sie dann stimuliert und dann haben sie etwas getan, was eigentlich... Quasi tierschutzmäßig zu begrüßen ist. Also sie haben die Ratte immer stimuliert, elektrisch stimuliert, wenn sie einen Teil des, einen bestimmten Teil des Käfigs betreten hat. Daraus hätte man sehen können, ob die Ratte diese Ecke vermeidet und also den Stimulus vermeidet. Mhm. Und die Ratte tat erstaunlicherweise das exakte Gegenteil. Sie rannte immer wieder in diese Ecke. Und sie rannte immer wieder in diese Ecke. Mhm. Und bekam dann immer, wenn sie in der Ecke war, eben diesen Stimulus. Und dann hat man das Experiment dahingehend verändert, dass die Ratte einen Schalter bekam. Und jetzt kommen wir deiner Person, deiner fast verhungerten Frau in dem Sessel relativ nah. Die Ratte, und es war nicht nur eine, sondern es waren eben dann viele Ratten, mit denen ja. man das gemacht hat. Sie bekam eine Taste. Und sie konnten sich mit dieser Taste genau diesen Stimulus selber geben und mhm. das führte dazu, dass die Ratten schlicht und einfach nur noch an der Taste zugange waren und sich permanent selber stimuliert haben. Sie haben sich nicht mehr für Futter interessiert, nicht mehr für Trinken, nicht mehr für Sexualpartner, man hat also wirklich willige Weibchen oder interessierte Männchen in den Käfig getan. Die Ratten, die an diesem Kabel hingen, haben sich für nichts mehr interessiert, außer eben dieser Selbstreizung und das führte dazu, dass die fast verhungert oder wirklich verhungert oder verdurstet sind. Also die Selbststimulation war besser als alles andere, was sie machen konnten.
0: Okay, insofern ist es doch noch Science Fiction, weil wir Menschen so eine Möglichkeit nicht haben. Weißt du, ob sowas schon mal an Menschen ausprobiert wurde oder ob es möglicherweise, wäre es überhaupt illegal, wenn man wenn man da sein Lustzentrum im Gehirn stimulieren kann? Ist das verboten oder sind nur irgendwelche chemischen Substanzen verboten? Das ist natürlich eine gute Frage. Man kann
1: es bei Menschen ja viel leichter machen als bei Ratten, weil das Gehirn größer und dadurch übersichtlicher ist, präziser anzusteuern ist.
0: Man trifft leichter sozusagen. Man
1: trifft leichter das richtige Zentrum. Mhm. Und man weiß auch ungefähr, wo man es tun müsste. Man weiß aber auch, dass wir vermutlich nicht in der Lage wären, das zu kontrollieren. Okay. Wir sind da nicht klüger als die Ratte.
0: Mhm.
1: Wir würden am Ende genauso wie diese Dame in dem Sessel sitzen und am Ende uns zu Tode dürsten, mhm. weil wir glücklich sind mit dieser elektrischen Stimulation. Insofern wäre es natürlich hochgradig unethisch, so etwas zu tun und jemanden dann damit allein zu lassen, weil man ahnt, dass er das nicht überleben würde.
0: Wobei man sich natürlich auch wundert, dass es noch nicht gemacht wurde, denn Verrückte gibt es immer und Markt für alles gibt es ja auch.
1: Das stimmt, aber deine Aussage ist auch fast nicht ganz korrekt, wenn du voraussetzt, dass das beim Menschen in der Form noch nicht gemacht wurde, in der Form nicht, das stimmt, mhm. aber wir haben... Dinge, die genauso wirken wie diese elektrische Taste und das sind eben Drogen und Drogen wirken viel stärker als alle anderen befriedigenden Reize auf dieses Belohnungszentrum und sie wirken viel intensiver und sie wirken viel unkontrollierbarer und man sieht ja, wohin es führt, wenn du heroinabhängig bist, bist du nicht mehr in der Lage, diesen Reiz zu kontrollieren.
0: Jetzt habe ich hier noch nie Heroin genommen. Ich muss sagen, bis auf Marihuana habe ich überhaupt noch nie irgendeine Droge konsumiert. Und natürlich Alkohol, klar. Also mhm. zumindest keine Droge, die irgendwelche Zentren bei mir stimulieren könnte. Wenn du sagst, das ist viel effektiver als, als so eine elektrische Stimulation... Wie muss man sich das vorstellen?
1: Nein, Drogen sind nicht effektiver als eine elektrische Stimulation. Sie sind aber effektiver als sozusagen die normale Befriedigung. Es ist ja so, okay. man kann sich vielleicht diese Belohnungszentren vorstellen wie Schalter. Wir haben also Schalter in unserem Gehirn. Diese Schalter können wir umlegen und werden dann belohnt. Wir können sie umlegen durch Essen. Wir können sie umlegen durch Trinken, durch gewisse Reize, durch Sex, durch Macht. Mhm. Wir können sie umlegen durch bestimmte Dinge, die irgendwie uns befriedigen. Und dann gibt es noch einen Generalschalter. Das ist so, der steht über allen. Und wenn man den drückt, dann sind alle gleichzeitig stimuliert, das ist dann noch viel stärker. Und diese Schalter sind eben das, was diese Befriedigung macht. Und diese Schalter sind aber, das ist das Problem, sozusagen in einem sehr alten, evolutionär alten Teil des Gehirns, tief unten. Und die Großhirnrinde, also sozusagen das, was unsere Persönlichkeit, den Homo sapiens, unsere Weisheit, mhm. unsere Größe unser so alles ausmacht.
0: Das, was wir so Vernunft
1: auch nennen würden. Was wir Vernunft nennen würden mhm. und wo wir glauben würden, das ist das, was uns kontrolliert. Ja. Die Großhirnrinde, die oben drüber liegt und viel größer ist und viel schöner und viel moderner, die wird von diesem Generalschalter, dem Striatum, wir nennen ihn einfach mal Generalschalter, von diesem Generalschalter komplett manipuliert und komplett kontrolliert. Und wir großartigen Menschen sind eben durch diese Reize in einer Weise kontrollierbar, die fast unangenehm ist zu wissen.
0: Und es gibt dagegen kein Mittel, also nicht mal Gurus, die sich diesen Scheiter wegmeditieren können? <lacht>
1: Nein, es gibt nicht mal Gurus. Ich darf mal einen Satz vorlesen, weil ich den Bitte. schön finde. Den habe ich in einem mhm. Buch gefunden, über genau dieses Problem. Die riesige Großhirnrinde des Homo Sapiens, die ihm immer mehr Möglichkeiten verschafft, hat sich in den Dienst eines Zwergs gestellt, der sich an Macht, Sex, Essen, Faulheit und seinem Ego berauscht. Mhm. Und genau das ist aber die Situation. Natürlich können wir ein wenig kontrollieren. Wir sind einem guten Essen und einer attraktiven Frau nicht hilflos ausgeliefert. Aber es ist schon so, dass dieses Motivationszentrum, sehr, sehr wirkmächtig ist. Und das merkt man ja in, in bestimmten Situationen auch.
0: Ich bin ganz überrascht, dass du auch davon erzählt hast, dass es mehrere Schalter gibt im Gehirn und einen Generalschalter. Kannst du das noch vertiefen? Gibt es verschiedene Lüste, die man einzeln an und abschalten kann?
1: Es gibt mehrere Dinge, die wir anstreben. Das hat ein Wissenschaftler schön zusammengefasst. Wir streben an Essen. Klar. Fortpflanzung. Klar. Macht. Auch klar. Mhm. Information, also wir versuchen schon uns schlau zu machen. Das ist schon ein Urbedürfnis unseres Seins, dass wir uns über die Umgebung informieren, dass wir wissen, in welcher Situation wir sind. Und dann kommt noch hinzu, dass wir alle diese Dinge möglichst faul ohne großen Aufwand erreichen wollen. Wenn es uns gelingt, diese Dinge zu erreichen, dann werden wir hormonell belohnt. Diese Belohnung kann eine sehr starke Belohnung sein, ist übrigens nicht unbedingt abhängig davon, wie gut etwas ist, sondern... Wie überraschend gut etwas ist. Okay? Also. Wir haben sozusagen eine Erwartung an irgendetwas. Wir haben jetzt eine Erwartung an ein Essen. Wir haben eine Erwartung an, an eine Partnerin. Und dann wird diese Erwartung, die groß oder riesig oder klein ist, da wird die entweder übertroffen oder untertroffen. Und dann wird danach eben Glückshormon ausgeschüttet. Je nachdem, ob die Erwartung übertroffen wird oder eben gerade nicht.
0: Wie, das heißt, wenn ich eine hohe Erwartung habe und die wird gerade mal erfüllt oder man bleibt knapp drunter, dann habe ich keine Befriedigung. Wenn ich aber denke, das wird sowieso nichts und dann ist es richtig gut, dann habe habe ich eine große Befriedigung?
1: Das kann man hormonell messen, genau so ist
0: es. Das heißt, ich sollte meine Erwartungen extrem klein halten im Leben, um glücklich zu sein. Ja, ich kann mich an
1: genau diesen Effekt erinnern. Ich, also ich, ich rede jetzt aus der kleinsten, tiefsten Kindheit und ja. man kann aus der Beschreibung hervorlesen, wie alt ich bin. Das Allerhöchste im Fernsehen früher oder im Kino früher waren für mich Karl-May-Filme. Man ahnt, ich war etwas jünger.
0: Ich finde KML-Filme heute noch großartig, möchte ich sagen, ja? Also insofern, <lacht> äh, völlig okay.
1: Ich möchte dir auf heftigste Weise widersprechen. <lacht> der Film Der Schatz im Silbersee, den ich dann mal irgendwann im Erwachsenenalter wiedergesehen habe, hat mir klar gemacht, dass Lex Barker nicht der größte Schauspieler aller Zeiten ist. <lacht> Und das Götz Georgi, der spielte da in dem, ich glaube, in dem auch mit. Okay. Grauenhaft. Der war nur durchtrainiert und ansonsten einfach nur grauenhaft schlecht. So, für ja. mich als Kind war es der Höhepunkt des Abends, der Woche, des Jahres, ich weiß nicht was. Und jedenfalls, ich musste mich dann eben vorher fertig machen, waschen, Abendessen, Schlafanzug und so weiter und dann durfte ich den Film sehen und ich habe mhm. das zelebriert mit was Süßem und so. Ich habe mich auf diesen Moment den ganzen Tag, die ganze Woche gefreut. Und als der Moment dann da war, wurde es zu einer ganz großen Enttäuschung. Weil so toll, wie ich es erwartet habe, war es dann am Ende natürlich doch nicht. Mhm. War schon schön, fand ich. Aber die Erwartung war so übersteigert, dass die Realität dem überhaupt nicht gerecht werden konnte. Und das entspricht doch auch der allgemeinen Erfahrung. Und genau das kann man im Gehirn quasi messen, dass wir belohnt werden, nicht nach dem, was wir erleben, sondern ob es besser ist, als das, was wir geglaubt haben, was passieren mhm.
0: würde. Du hast gerade über die Sachen gesprochen, die uns Menschen unturnen. Ja, Sex, Essen, Macht und so weiter und so fort. Sind das alles quasi die gleichen Schalter? Sind da die gleichen Botenstoffe, die dann ausgeschüttet werden? Oder gibt es auch für die unterschiedliche Dinge? Kannst du messen, der eine wird mehr von Sex angetönt und der andere mehr von Macht?
1: Ich glaube, das kann man nicht unterscheiden. Man kann es aber so ein bisschen zuordnen. Die Belohnungszentren sind nicht identisch. Die sind schon an verschiedenen Orten. Jetzt könnte man ja sagen, gut, dann, wenn die alle mit zum Beispiel Dopamin arbeiten, dann könnte man ja einfach Dopamin spritzen, dann ist alles gut. Mhm. Das funktioniert aber wiederum nicht, weil bestimmte Botenstoffe an bestimmten Stellen unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Also insofern ist es sehr einfach und kurz gedacht, nur einen Botenstoff reinzuwerfen und dann sozusagen alle Schalter gleichzeitig zu drücken. Das funktioniert nicht. Schade. <lacht> Schade eigentlich. Im gewissen Sinne schon, aber es verkürzt eben die Gehirntechnik erheblich, wenn man glaubt, dass es so einfach gehen würde. Mhm. Dass wir diesen Generalschalter haben und dass dieser, in Anführungsstrichen, dieser Generalschalter tatsächlich elektrisch stimulierbar ist, ist ja schon eine
0: ganz erstaunliche Sache, finde ich. Das stimmt. Ich frage mich jetzt noch, du hast gerade von Drogen erzählt. Wie genau funktionieren die? Drücken die auf viele Schalter, auf einen Schalter ganz oft oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist auch wiederum verschieden, aber darüber sprechen wir wahrscheinlich dann im Detail beim mhm. Thema Sucht bei den Drogen ist es so, dass es Drogen gibt, die einfach diesen Generalschalter drücken und die uns in einen großen Glückstaumel werfen mhm. und die uns völlig immun machen gegen negative andere Dinge. Dann gibt es aber wiederum Drogen, die in bestimmten speziellen Bereichen in die Hormonkaskade eingreifen und die dann zum Beispiel verhindern, dass Glückshormone überschnell abgebaut werden zum Beispiel. Mhm. Und dann gibt es Drogen, die tatsächlich sehr unterschiedliche Wirkungen entfalten können, je nachdem in welcher Situation ich sie nehme. Das Gehirn ist eben ein hochkomplexes Organ und nur in kleinen teilen verstanden und drogen sind etwas man hat zwar sehr große erfahrungen damit aber wo und wie sie wirken ist nur zum teil verstanden
0: woran liegt es dass wenn man irgendwie was hat worauf man sagen wir, wenn man nervös ist ich habe große event große veranstaltung das ding läuft gut es geht mir super ich habe eine woche gebraucht mich darauf vorzubereiten oder bei künstlern ist das auch so die haben zum beispiel vier wochen Auftritte hintereinander fühlen sich super man sehnt sich eigentlich danach dass der stress vorbei ist aber man fällt danach erstmal in so ein Loch. Fast wie so eine richtige kleine Mini-Depression nach dem Hoch, was es vorher gab. Ist das eine logische Konsequenz oder kann man dagegen irgendwas machen? Das ist ja
1: eigentlich eine logische Konsequenz. Es gibt noch einen Punkt, den man quasi noch hinzufügen muss. Das Ziel unseres Gerns ist es ja nicht, uns zu belohnen, wenn etwas Schönes passiert ist. Mhm. Dann ist es ja schon passiert. Okay. Es ist ja viel wichtiger, mich dahin zu führen, dass es passieren wird. Mhm. Das heißt, es muss mich motivieren, etwas zu tun, um dann eben ein entsprechendes Erlebnis zu haben. Es muss mich auf die Jagd schicken, damit ich was zu essen bekomme. Dass ich beim Essen mich glücklich fühle, ist ja nicht die Lösung des Problems. Es muss mich ja erstmal dazu motivieren, anstacheln etwas zu tun. Mhm. Und das ist ein noch stärkeres Glücksgefühl eigentlich oder eine noch stärkere Motivation, als wenn der Vorgang schon läuft. Und wenn du eine schwierige Sache hattest, wenn du eine Moderation hattest, auf die du dich lange vorbereitet hast, die ein wirklicher Höhepunkt für dich war, und dann ist das alles vorbei. Dann ist es ja wirklich so, dass sowohl die Vorfreudehormone als auch die Freudehormone, die werden dann einfach abgebaut. Und du befindest dich ja nicht nur in einem Loch, in einem psychologischen Loch danach, also in einer gewissen Leere oder so, sondern eben auch in einem hormonellen Loch. Das ist schon ein Kontrast des Gehirns. Die Hormone, die du im Überschwang produziert hattest vorher, die sind ja jetzt alle nicht
0: mehr da. Gibt es irgendeine Möglichkeit, um diesen Absturz sozusagen milder zu gestalten?
1: Ja klar, du musst sofort das nächste Projekt zumindest in der Planung haben. Angesichts der Tatsache, dass Vorfreude die beste Freude ist, angesichts der Tatsache, dass Vorfreude auch hormonell die beste Freude ist, ist es ja so, dass du dann, wenn du jetzt das nächste Projekt am Horizont hast und dich dann beginnend, und du anfängst, dich einzuarbeiten, dann ist das schon wiederum so, dass du dann in das Tal gar nicht erst reinfällst.
0: Jemand, der jetzt so viel weiß über seine Lüste, ja, und vielleicht auch über seine Süchte, über die wir das nächste Mal sprechen. Wie ist es denn mit dir? Zügelst du dich? Hast du asketische Phasen? Versuchst du das irgendwie zu regulieren? Hast du all das gute Zeug, was nur Ärzte bekommen im Schrank und gibst dir ab und zu <lacht> so einen richtigen, so einen richtigen Lustkick?
1: Naja, es gibt ja zwei Arten von Ärzten. Es gibt ja die Ärzte, die einen Rezeptblock haben und ganz präzise wissen, wie was wirkt und die sich genussvoll durch diesen Rezeptblock probieren. Mhm. Naja gut, ich kenne schon ein paar Kollegen, die zumindest ein paar Dinge mal ausprobiert haben. Und dann gibt es die Überängstlichen, die sich dann im Grunde eher nicht trauen, sowas auszuprobieren. Ich traue mich ja nicht zu sagen, zu welcher Gruppe ich gehöre. Nee, also ich nutze meine Position und meinen Rezeptblock nicht, um mich auf pharmakologische Weise glücklicher zu machen. Mhm. Ich bin auch nicht die klassische Suchtpersönlichkeit, die es tatsächlich gibt. Und die sind dann auch gefährdeter, dass es in eine Sucht mündet, wenn sie Dinge ausprobieren. Dazu gehöre ich eigentlich nicht. Mhm. Ansonsten hat mein medizinisches Wissen diesbezüglich keine Auswirkungen auf mein Verhalten, jedenfalls keine sinnvolle Auswirkung mhm. auf mein Verhalten, außer vielleicht der Tatsache, dass ich versuche, wenn ich gesagt habe, dass wir sozusagen umso glücklicher sind, je mehr die, das Erlebte von der Vorhersage abweicht, positiv abweicht, wohlgemerkt. Mhm. Daraus kann man ja die Konsequenz ziehen, dass man möglichst häufig aus seinem üblichen Alltag ausbrechen sollte, um neue Erlebnisse zu suchen. Damit meine ich nicht, dass man sein Leben abschließen und ein neues beginnen sollte. Aber man kann ja zumindest den Urlaub nutzen, um Unerwartetes zu erleben. Man kann ja die Freizeit nutzen, um Unerwartetes, Neues zu erleben. Mhm. Das ist ja eine direkte und unmittelbare Konsequenz unseres hirninternen Belohnungssystems. Und insofern verstehe ich nicht die Leute, die immer dasselbe essen, die immer dieselbe Art von Kinofilmen sehen. Ich habe neulich mit Leuten gesprochen, die seit 25 oder 30 Jahren in jeden Sommerferien auf dieselbe Nordseeinsel fahren. Das ist natürlich etwas, was hirnphysiologisch eigentlich ziemlich blödsinnig ist. Weil man da überhaupt nichts Neues erlebt, sondern immer nur das Alte und glücklich wäre unser Gehirn, wenn wir die Nordseeinsel dann mal durch eine Bayerische Alpe ersetzen oder ähnliches.
0: Ehrlich gesagt, ich habe so viel Neues, was ich immer erlebe. Ich schätze das total im Urlaub an Orte zu fahren, die ich schon kenne und einfach mal ein paar Wochen nicht so viel mir Gedanken machen zu müssen, wo ich was Neues erleben kann und wo ich was zu essen herbekomme.
1: Ja, aber das hängt damit zusammen, dass du im normalen Alltag, in deinem ungewöhnlichen Alltag als Moderator natürlich sehr, sehr viel viele Leute kennenlernst, was eine ja. extrem beneidenswerte Position ist. Mhm. Du hast es nicht mehr nötig, im Urlaub diese neuen Leute kennenzulernen.
0: Hat neue Leute, das habe ich doch gar nicht nötig. Nein, aber
1: es ist doch so ein bisschen <lacht> so. Das für das Gehirn stimulierendste, anregendste und umfassendste Erlebnis ist eigentlich, neue Leute in neuen Situationen kennenzulernen. Mhm. Und das tust du qua Alltag.
0: Jetzt für dich und mich oder für jedermann?
1: Nein, für jedermann. Man muss es nur mhm. zulassen. Okay. Mhm. Ich habe gerade ein... Einen guten Freund unserer Familie, einen 85-jährigen guten Freund unserer Familie auf die Reise geschickt nach einem kleineren gesundheitlichen Problem, der trotz seines Alters und seines Single-Daseins jedes Jahr vier Wochen lang mit seinem Auto irgendwo hinfährt und immer wechselnd und immer auf dem Autodach in einem so einem Klappzelt übernachtet. Und das macht er seit vielen Jahrzehnten jedes Jahr für zwei Wochen oder drei oder vier sogar und das stimuliert ihn und er ist damit mehr als glücklich und jetzt drohte es durch eine Erkrankung nicht möglich zu sein und das hat ihn dermaßen aus der Bahn gerissen und jetzt geht es doch und am Sonntag fährt er los und der ist so unfassbar glücklich darüber, dass er jetzt diese Veränderung dieses Stimulierende wieder erlebt. Man konnte dem Gehirn beim Hormone ausschütten quasi zugucken. Wahnsinn. Ja, aber das ist genau das, was vielen von uns fehlt, weil wir uns das nicht zutrauen. Aber es macht trotzdem glücklich. Dinge zu erleben, die uns neu sind, ist eigentlich das größte Lustempfinden des menschlichen Gehirns. Neu sind, Anders sind.
0: Und woran liegt es dann, dass wir eigentlich in einer Kultur leben? Also es ändert sich ja möglicherweise auch gerade, ich habe das Gefühl, viele von den jungen Leuten sind sehr abenteuerhungrig und haben Lust auf Neues. Und da wechseln ja auch die Jobs öfter. Aber wieso haben wir uns eine Kultur gebaut, die eigentlich auf nichts mehr setzt als auf Beständigkeit? Haben wir das? Das Ideal ist ein fester Job, eine Absicherung. Die Leute wollen ein Haus, <lacht> in dem sie immer wohnen.
1: <lacht> genau, ein lebenslanger fester Job und ein Eigentumshaus. Andererseits muss ich aber sagen, wir sprechen Lobend über junge Leute der Gegenwart, zu Recht. Aha. Aber auch ich bin früher nach dem Abitur mit einer Interrail-Karte ungewaschen, vier Wochen, sechs Wochen, glaube ich, durch Europa gezogen. Auch ich habe versucht, im Ausland Erfahrungen zu sammeln.
0: Man auch sagen, das ist ja auch gesellschaftlich akzeptiert, dann diese Variante des Interrail-Tourismus. Nee, wenn du dir anschaust, was, so, was Leute zum Beispiel Angst machen, ich habe lange in so Esoterik- und Selbsterfahrungskreisen mhm. Seminare besucht. Und ich war immer wieder erstaunt, die Leute haben einen furchtbaren Job, eine furchtbare Beziehung. Die Gesundheit ist schlimm. Ihr Freundeskreis ist blöd. Sie haben eigentlich keine richtigen Hobbys. Sie sind unzufrieden mit ihrer Wohnung. Und wenn sie irgendwie gesagt bekommen dass es vielleicht eine gute idee wäre, was zu verändern dann wollen sie das nicht machen weil sie angst haben es könnte doch schlimmer kommen das habe ich schon das gefühl ist so ein bisschen also ich weiß nicht ob es menschlich ist aber es ist zumindest sehr deutsch
1: ist das wirklich sehr deutsch oder ist es sehr menschlich kannst du natürlich überhaupt nicht sagen es gibt gesellschaften in denen es üblicher ist zum beispiel den job und den ort und alles zu wechseln aber das ist natürlich auch eine tradition in dieser gesellschaft oder eine tradition in diesem berufssystem zum Beispiel in Amerika oder so. Da baut man ja auch Häuser nicht aus Stein, sondern aus Holz, was ja auch ein gutes Symbol dafür ist, dass sie nicht für die Ewigkeit sind. Und man wechselt den Ort eben relativ häufig. Ich weiß nicht, ob das was Neues ist. Glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob es was typisch Deutsches ist. Glaube ich aber auch nicht. Weil ich stelle mir den typischen Engländer vor. Ich glaube nicht, dass sie die viel mehr Veränderung anstreben als wir. Aber es ist natürlich vielleicht eine ungesunde Grundhaltung. Eine bequeme, aber vielleicht trotzdem
0: ungesunde Grundhaltung. Okay, sage mir Folgendes. Wir haben jetzt darüber gesprochen, kurz darüber gesprochen, welche unterschiedlichen Dinge Leute reizen können. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass es Leute gibt, die in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich aktiv sind. Also es gibt Leute, denen gibt Sex nicht viel. Ein Freund von mir, für den wollte ich immer toll kochen und der hat dann immer gesagt, also ehrlich gesagt, du musst dir da keine Mühe geben, weil mir ist egal, was ich esse. Mir ist es wirklich egal. Es ist nicht so, dass mir, ich merke schon die Unterschiede, aber ein Marmeladenbrot schmeckt mir genauso gut wie Trüffelnudeln oder wie ein, wie ein <lacht> wie Osso ja. Kann ich nicht verstehen. Ich kann beides nicht verstehen. Was ich wiederum verstehen kann, ist, ich bin nicht besonders machtgeil. Ja? Mhm. Dass, wenn Leute so richtig sich freuen, Macht über andere zu haben, vielleicht auch noch auf eine bösartige Art. Es gibt mhm. ja Leute, die wollen so Gestaltungskraft, aber es gibt Leute, die wollen wirklich einfach Leute unter der Knute haben können. Uh, Finde ich abscheulich. Ja? Mhm. Aber gibt es eine Idee, woher das kommt? Ist das dann doch wieder was Psychologisches, einfach eine Präferenz oder liegt es auch an der Gehirnchemie, ob ich jetzt eher auf Sex oder auf Essen stehe?
1: Das, was unser Gehirn auszeichnet gegenüber allen anderen Organen des Körpers und auch gegenüber anderen Gehirnen im Tierreich, kleineren Gehirn mhm. im Tierreich, ist mhm. seine enorme Flexibilität. Das heißt, es verändert sich nach Anforderungen, also es verändert sich die Anatomie messbar, durch neue Anforderungen in jeder Form und umgekehrt verändert sich dann natürlich auch die Fähigkeit durch das veränderte Gehirn, durch das umgebaute Gehirn. Mhm. Wir sind in jedem Alter in der Lage, uns neu zu erfinden und dann auch wirklich neu zu bauen im Kopf. Und jetzt ja. ist es natürlich möglich, vermutlich ist es wiederum beides, vermutlich ist es so, dass wir diese Reaktion auf bestimmte Reize und das völlige egal sein bei anderen, also ich bin machtversessen und Essen interessiert mich nicht oder umgekehrt oder wie auch immer. Vermutlich ist es, liegt es ein wenig auf den Genen, aber wahrscheinlich liegt es nicht zu unerheblichen Teilen darin, wie wir in der Kindheit, in der frühen Kindheit und in der Jugend groß geworden sind. Wahrscheinlich kopieren wir ganz stark unser Vorbild. Dadurch verändern sich dann tatsächlich die Verbindungen im Gehirn. Dadurch werden dann Einzelne dieser Belohnungszentren sehr viel aktiver und das führt dann dazu, dass wir uns dann wirklich auch so verhalten und verhalten müssen.
0: Und woran liegt es, dass, also dass es Leute gibt, wo man das Gefühl hat, die kickt gar nicht so richtig, also deren Amplituden quasi von Lust und Begeisterung niedriger sind als meine oder zumindest habe ich das Gefühl?
1: Wenn du Leute hast, die weder auf Essen noch auf Sex noch auf Macht noch auf irgendwie solche Dinge reagieren, dann sind die ja nah an der Depression oder sie sind depressiv. Und das wiederum hängt auch damit zusammen, dass tatsächlich wir bestimmte Botenstoffe haben, von denen wir wissen, dass sie bei Depressiven in sehr viel geringerer Konzentration vorhanden sind. Also da schließt sich der Kreis tatsächlich und die Behandlung von Depressionen liegt ja einerseits in einer Psychotherapie und in möglicherweise verschiedenen Verhaltenstherapien, aber eben auch in einer medikamentösen Therapie und die medikamentöse Therapie zielt, zumindest eine davon, zielt darauf ab, genau diese Stoffe entweder zu ersetzen oder den Abbau zu verhindern. Also Jedenfalls den Spiegel dieser Botenstoffe zu erhöhen, um die Menschen wieder ansprechbar für diese Reize zu machen. Das ist schon auch in sich nicht nur ein, ein Theoriegebäude, sondern auch eines, was praktisch anwendbar ist.
0: Sie haben über die Menschen gesprochen, die zu wenig Lust haben und fast depressiv sind. Was ist denn mit den Menschen, die zu viel haben? Geht es überhaupt? Natürlich ich halte mich selber für jemanden, der grundsätzlich schon eine große Last vor Life hat, aber es gibt natürlich Leute, die das schon fast bis zur Selbstzerstörung treiben. Ne?
1: Ja, und auch da ist es so, man behandelt einen Menschen nur dann, wenn er eine Gefahr für sich oder für andere ist oder wenn er eben einen Leidensdruck hat, wenn er eine Krankheitseinsicht hat und einen Leidensdruck. Man behandelt ja zum Beispiel, gut, das, was du beschreibst, ist keine Psychose, aber Psychose-Patienten sind halt welche, die eben über alle Maßen reagieren auf anderes Und dann eben auch Wahnvorstellungen entwickeln. Und die behandelt man wiederum durch Neuroleptika, die diese Hormonstoffe hemmen. Also man greift mhm. genau in diese Belohnungssysteme ein, indem man sie verstärkt, wenn es nötig scheint, oder hemmt, wenn es nötig scheint. Genau so handelt die Medizin. Und das sind insofern wirklich keine Theorien, sondern praktisch anwendbare Erkenntnisse.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.